0: ¿Estás listo para aprender sobre nutrición con peras y manzanas? Este es el podcast de la Escuela de Nutripedagogía. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez y hoy tengo un gran invitado, Rafael Treviño, que nos va a platicar mucho de un tema que a mí me apasiona, que son los genes. ¿Pero por qué tenemos hoy que personalizar una dieta o un programa de alimentación o incluso nuestros hábitos y por qué estarnos dejando de hacer tantas cosas generales que nos confunden y que posiblemente hasta te están llegando a enfermar de alguna manera activando genes de enfermedad.
1: Rafa, ¿cómo estás? Hola Maribel, buen día. Muy bien, muchas gracias. Primeramente, pues bueno, el agradecerte la la invitación, mi, bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Rafael Tereviño. Yo soy licenciado en Biotecnología Genómica. Me he especializado en todo esto de lo que es nutrigenética, nutrigenómica y epigenética. Actualmente, pues bueno, trabajo en una empresa aquí en México que se encarga, pues bueno, de democratizar este tipo de herramientas para más profesionales de la salud, ponerlo al alcance de cada vez más personas. Y bueno, yo he encantado de venir a, a transmitir un poquito sobre este tema tan interesante y del cual, pues bueno, muchas personas, pues siento que, que les falta esta parte de, de conocimiento, de, de pues verdaderamente hacer conciencia de cuál es la importancia de conocer la, la información genética de cada uno de nosotros.
0: Totalmente. A ver, Rafa, partamos primero de por qué decimos, cuéntanos un poco más de los genes, por qué decimos que somos 99% iguales, ese 1% que nos hace diferentes, la gente cree... Ahí no pasa nada si yo me como el aceite de coco. No pasa nada si yo tomo cafeína. No pasa nada si yo tomo mucho alcohol. No pasa nada si hago crossfit porque está de moda. No, sí pasa, ¿no? Cuéntanos un poquitito cómo es que es eh, lo más básico de la genética para poder entender cómo es que nosotros heredamos esto y cómo eh, predisponemos o eh, de alguna manera activamos por llamarle de alguna manera a estos genes de enfermedad.
1: Claro. Mira, básicamente, pues bueno, la genética, y digo, para no meterme a temas teóricos ni, ni meterme como que a muchos conceptos, lo que estudia la genética básicamente son aquellas características que se van heredando de generación en generación. Es decir, lo que nos dio papá y mamá. Se han descubierto a partir de, de ciertos proyectos que se fueron realizando, se fue descubriendo, que entre humanos nosotros compartimos el 99% de nuestro ADN, es decir, nuestro código genético, toda esa variación eh, que nos hace seres humanos, que nos hace personas, personas únicas, es un 99% igual. Si tú y yo nos observamos en este momento, y digo, si las personas tienen una persona al lado y voltean a ver a la persona al lado, voltean a ver a la persona enfrente, a su hermano, a su mamá, se van a dar cuenta que compartimos muchas características. Tenemos dos manos, tenemos diez dedos en las manos, tenemos dos piernas, tenemos una boca, que compartimos porque somos seres humanos. Pero así como todos compartimos estas características, también todos somos personas totalmente únicas y así como por fuera nos vemos de cierta manera por dentro, el cuerpo de nosotros también está trabajando de una manera totalmente particular. En ese 1% que, nos, que, que difiere entre una persona y otra están estas características de, oye, ¿cuál es tu estatura? ¿Cuál es tu color de ojos? ¿Cuál es tu color de cabello? ¿Cuál es tu color de piel? Todas estas características que podemos ver de una persona, pero también en este 1% están características de cómo está funcionando nuestro cuerpo por dentro, cómo yo te estoy absorbiendo las vitaminas, cómo yo te metabolizo carbohidratos, cómo te metabolizo grasa saturada, grasa poliinsaturada, te elimino de buena manera la cafeína, no te la elimino de buena manera, funciono mejor con un estímulo en mis músculos de resistencia, de potencia, tengo tal tendencia a disminuir los triglicéridos si aumento mi omega 3 o si no lo... Vaya, hay muchas características. Al final del día, nuestro cuerpo por dentro también es un mundo totalmente particular y el poder conocer esta información, pues precisamente nos hace tomar conciencia y nos hace, pues bueno, tomar las mejores decisiones a partir, vaya, a, aquí eh, partimos de, del autoconocimiento de nuestro cuerpo, de, de saber qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que tiene un mejor impacto en, en nosotros.
0: Ok. Ya quiero saber qué dieta personalizar de acuerdo a nuestros genes, pero antes creo que es importante hablar de los hábitos, Rafa. Eh, lo que decía anteriormente, todos vamos al CrossFit. Hace 30 años todos íbamos a los videos de Jane Fonda, ¿no? Y de los aeróbicos, claro. ¿no? Y cada vez las modas nos están confundiendo más. ¿Cuáles crees tú? La verdad yo creo que hay muchos hábitos que hacemos mal, pero tres que digas, estos están terribles porque todo mundo los está haciendo y de alguna manera se está dando en la torre o se, o se está afectando. Creo que sería generalizar porque tú y claro. yo posiblemente tenemos aptitudes y actitudes diferentes ante ciertos genes para hacer ejercicio, para metabolizar varias cosas. ¿Pero cuáles crees que son los que la mayoría está haciendo mal? Eh, ya sea en alimentación, ejercicio, en suplementación, en el uso de cremas, que todos van corriendo por las beauty bloggers. ¿Cuáles serán esos tres que todo mundo debe de, de poner un stop y decir, a ver, esto es importante personalizar?
1: claro. Mira, antes de entrar a esos tres puntos, sí me gustaría, pues bueno, hacer un poquito igual de, de conciencia de que sinceramente estamos viviendo en una época de bombardeo, estamos viviendo en una era digital en la cual podemos conocer qué está pasando al otro lado del mundo. Yo entiendo que esto hace años era imposible de hacer, era imposible de conocer y obviamente esto tiene muchas cosas buenas, pero así como tiene cosas buenas, pues bueno, también nos ha traído este tipo de repercusiones en el cual nosotros a través de un teléfono, a través de una red social, podemos estar observando observando qué está haciendo fulanita, qué está haciendo fulanito y esperamos tener los mismos resultados que esa persona no sé, oye, ¿sabes qué? salió en redes sociales que un reto de 21 días detox en el cual esta persona bajó 5 kilogramos y las personas dicen oye, pues yo voy a hacer exactamente ese reto que hizo esa persona y espero bajar esos 5 kilogramos que bajó esa persona, cuando la realidad es que no tiene por qué ser así oye, tal persona hizo una dieta keto y a esa persona le fue súper bien bajó tanto de grasa, mejoró su estética mejoró su energía, yo lo intento y ando todo fatigado, ando con mal humor estoy agarrando grasa, vaya distinto Distintas cuestiones Y dices, oye, ¿por qué está pasando esto? Entonces, al final del día creo que el, el vivir en esta época de bombardeo, pues obviamente nos predispone a querer obtener los resultados que estamos viendo en otras personas. Yo veo principalmente, digo, lo que, lo que más veo en redes sociales es lo que está ahorita, el fasting creo que está muy, muy de moda y, y digo, es una buena estrategia. Yo no estoy peleado con nada de esto. Qué bueno que existen tantas estrategias, pero oye, a una persona le puede funcionar y a otra persona no le puede funcionar. Ahorita veo que el fasting está muy de moda y sabemos también que estos periodos de, re, de restricción y de alimentación tienen un efecto enorme en hormonas, en estado de ánimo, en energía. Entonces, no es para todos. El tema de la dieta keto... También para mí es algo que, que yo veo y que está muy, muy de moda, está muy fuerte. Hay personas que le funciona, hay personas que se sienten muy bien con ellos, pero hay personas que, como te comento, están fatigadas, no mejoran en su estética, que es el principal objetivo que están buscando y, pues bueno, distintas repercusiones. Y por último, pues bueno, creo también que toda esta parte, o, o bueno, lo, lo que pasó ahorita, que sigue pasando con tema de pandemia, tema de COVID, creo que viene a concientizar mucho a las personas y un tema del cual muchas personas empezaron a tomar conciencia es la parte de la suplementación alimentación. Es oye, tomate zinc, tomate vitamina D, tomate vitamina C, tomate esto para que, para, para que tengas tu, tu sistema inmune fuerte y que no te entre el virus. Pero oye, tú no sabes tus necesidades exactas, tú no sabes cómo estás absorbiendo esa vitamina. También sabemos que el tener esas vitaminas por arriba de lo que debes de tenerlo también es contraproducente para el cuerpo, así como tenerlo por abajo. A lo mejor una persona, pues la dosis recomendada son 5,000 unidades de tal vitamina al día oye, tú tienes una deficiencia, tienes un polimorfismo, no lo absorbes de buena manera, necesitas 8, necesitas 10. Y es ahí donde ya empieza a tomar, pues bueno, mayor relevancia toda esta parte, pues bueno, ya de, de personalizar temas de alimentación, temas de ejercicio, temas de sueño, temas de liberación de estrés, temas de suplementación, porque todo esto es lo que podemos conocer con un análisis genético.
0: O sea que Rafa nos está diciendo que no podemos englobar en tres hábitos que todo el mundo está haciendo mal. Son muchos los que estamos haciendo mal y no nos hemos dado cuenta. A ver, ahorita dijiste algo importante antes de pasar a cuál sería la dieta ideal, pero a ver las vitaminas. ¿A qué te refieres? Porque muchas veces los pacientes no entienden cuando, o sea, vemos estos suplementos y queremos todos. Y no sabemos cuando yo les pregunto, oye, ¿qué dosis te estás tomando? Oye, ¿qué tipo de sal tiene? ¿O qué tipo de vehículo? No, pues no tengo ni idea. No, pues a ver. Partamos de eh, qué dosis es la que estás tomando y también el precio. Mucha gente se va por el precio barato de la vitamina. ¿A qué nos referimos si lo metabolizo o no lo metabolizo y cómo determino la dosis que necesito a través de un estudio genético en el caso de las vitaminas?
1: Es una duda bastante común y de hecho es algo de lo cual a mí me gusta pues más, más hacer énfasis y yo creo que también por experiencia personal en mi análisis genético fue lo que más me llegó a impactar de, de mi análisis. Porque una prueba genética, vaya, no sé, una prueba genética te va a decir tus, tus ahora sí que tus necesidades de vitamina B6, B9, B12, zinc, selenio, hierro, vaya, un panorama por ahí de, de micronutrientes. Si tú llegas a salir en un análisis genético que eres deficiente para, por ejemplo, vitamina B9, no quiere decir que en este momento de tu vida tengas una deficiencia para la vitamina B9. Puede ser, es probable que sí la tengas. Es una consecuencia, pero es una consecuencia ¿de qué? Del problema de raíz. Tu problema de raíz, lo que te está diciendo ese análisis genético, es que precisamente tú naciste con una mutación, y digo, no me gusta llamarlo mutación porque muchas veces lo relacionan con algo malo, eh, con, vaya, pero un polimorfismo. Tú naciste con una variación en tu ADN, tú tienes otra base nitrogenada en ese gen que se encarga de absorber Cierta, esa vitamina en específico, la vitamina B9. Y por tal razón, si como un, una vez más, si la dosis recomendada para la población en general por diferentes estudios en superpoblaciones que se ha hecho es de tanto, tú por tener esta deficiencia, por tener esta mutación, no, no produces en buena cantidad cierta enzima, que esa enzima es la que se encarga de poder hacer la absorción de esa vitamina. Entonces, tu dosis recomendada, en lugar de ser mil unidades, para ti va a ser de 8, va a ser de 10. Y digo, obviamente, al final, y, y digo, creo que es algo que hemos platicado igualmente nosotros anteriormente, Maribel, eh, un análisis genético no viene a reemplazar ningún otro tipo de análisis que, que ya se realiza dentro de medicina. Al final, un análisis genético viene a complementar la información que nosotros como profesionales de la salud conocemos de un paciente. Tú, obviamente, cuando tengas a tus pacientes en consulta y vengan con un análisis genético y ya ves que tiene una deficiencia, pues probablemente también les vayas a pedir algún análisis sanguíneo en donde ya te digan exactamente cuáles son sus niveles en este momento de su vida. Y ya teniendo, oye, me vienes con esta absorción, tienes estos niveles, esta es la alimentación que estás llevando, esta es la hidratación, esto es esto. Ah, bueno, ya en base a todo esto, yo ya puedo determinar cuál es la dosis que tú necesitas en este momento de tu vida. Porque también recordemos, la suplementación no es toda la vida me estoy suplementando con esto, con esto. No, hay que
0: la pregunta del millón, ¿cada cuándo tengo que cambiar mis suplementos? ¿no? Eh, ahora, yo quisiera complementar, esa te la dejo pensando, pero algo que dijiste muy interesante es, quiero que entiendan que un estudio genético es predictivo y un análisis de sangre en vitaminas es el que te va a dar el diagnóstico. Tengo una deficiencia actual, Claro que lo predije porque lo sé que no metabolizo cierta vitamina y entonces lo uno y el especialista. Porque aquellos pacientes que se hacen el estudio genético dicen nunca más regreso porque ya tengo todo aquí. No, 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 no. Puedes darte otra vez durísimo si no sabes claro. suplementarte. Ahora, vamos con el tema de cuánto tiempo debo de suplementarme ya que tengo un estudio genético.
1: Pues mira, nuevamente, yo creo que esto va a depender muchísimo de, de, pues primeramente, el estado actual de salud del paciente, qué está buscando, eh, el objetivo que tiene, y obviamente su información genética y sus análisis, pues bueno, de, de estado actual de, de salud. Creo yo que, que el tema de las vitaminas, de las minerales, va a variar muchísimo, o sea, va a depender muchísimo cada cuánto tengo que estar haciendo la rotación de estas vitaminas, cuando ya llegué a mis niveles estables. Al final del día también hay que recordar que, que la genética... Cre creemos muchas veces que es nuestro destino, creemos que es algo que está escrito y creemos que, oye, si ya te vengo con una deficiencia toda mi vida, voy a tener una deficiencia. Y al final del día nuestro medio ambiente y nuestro estilo de vida terminan por afectar hasta el 98% de la expresión de nuestros genes. Es decir, tú puedes venir con, con cierta deficiencia, puedes venir con cierta predisposición a sobrepeso, a azúcar alto en sangre, a colesterol, pero oye, tú cuida tu medio ambiente, tú cuida tu suplementación, cuida tus hábitos, cuida tu nutrición, cuida tu descanso, cuida tu liberación de estrés, cuida tu ejercicio, cuida las personas de las que te rodeas, cuida tu, tu salud mental, tus emociones, estás prácticamente, pues bueno, dándole, ahora sí que, que pues digo, le estás, tú le estás dando todo el ambiente, ahora sí que no quiero caer en redundancia, pero le estás dando como que toda, todas las herramientas a, esta, a estos genes que tú tienes para poder sacar la mejor versión de ti y para poder impactar en la expresión de, de los mismos. Entonces, pues bueno, creo que la parte de la suplementación, creo que es clave porque muchas veces las personas no le damos la, la, la suficiente importancia al tema de micronutrientes nos enfocamos a carbohidratos, grasas y proteínas y listo porque tenemos en mente el objetivo estético pero no nos damos cuenta que los micronutrientes al final del día terminan por serlo todo, terminan por ser los transportadores, terminan por llevar a cabo todas las reacciones de nuestro cuerpo, terminan por llegar a la mito Vaya, a, a partir de ellos es que se, que se da, y ahora sí que todo el estado actual de salud de una persona, y creo yo que cuando logramos sentirnos bien con nuestro cuerpo, pues el estético se da por pura consecuencia, es algo que inevitablemente va a llegar porque sabes y le estás dando a tu cuerpo lo que necesita.
0: Totalmente, yo quisiera agregar que muchas veces creemos que un estudio de genes solo necesita alguien que esté enfermo, ¿no? O, o, o alguien con obesidad dice, claro, yo ya sé que tengo triglicéridos y colesterol alto. No, no, no. Tú puedes estar viviendo la peor desnutrición en este claro. momento. Y el estudio genético no solo te va a decir qué otras enfermedades puedes tener, sino cuál es tu mapa genético para el manual con el que naciste que nadie te lo entregó desde el día de tu nacimiento. Y que nosotros te lo vamos a entregar. Ahora, vamos a un tema que me encanta y me apasiona. ¿Cómo saber y determinar la mejor dieta para mí según mi estudio de genes? Andamos entre bandos, la dieta cetogénica, la dieta vegana, la dieta mediterránea. ¿En dónde se acomoda según nuestro estudio de genes? ¿Cómo puede predecir esto el estudio genético?
1: Mira, yo creo que esa es la parte del análisis que más termina por llamar la atención a las personas y pues de hecho es, es el primer apartado del análisis porque en verdad ya hay muchísima evidencia de todo esto precisamente, lo que comentábamos al principio. Así como tenemos características visibles que nos hacen personas únicas, también digo, y, y, y es algo tan común que lo podemos ver hasta en personas de la misma familia. Oye, ¿por qué mi hermano puede comerse dos bolillos en la comida? ¿Puede servirse arroz? ¿Puede servirse su pecho? chuga de pollo y está, o sea, está delgado, está estéticamente bien. ¿Por qué no está almacenando tejido adiposo? Porque yo me he hecho medio bolillo, no le pongo arroz, me he hecho mi proteína y, y yo sí estoy agarrando, eh, pues bueno, porque estoy almacenando este tejido adiposo. Y precisamente este apartado del análisis ya nos dice exactamente cómo una persona te metaboliza carbohidratos, grasas saturadas, grasas poliinsaturadas, grasas moninsaturadas. Y nos brinda, pues bueno, este tipo de alimentación que es el ideal para una persona. Como tú lo comentas, la mayoría de las personas de hecho se acercan por esta razón. Oye, Rafa, es que fíjate que ya intenté la dieta keto, ya intenté la de basada nada más en frutas, ya intenté el fasting, ya intenté esto, ya intenté lo otro, nada me funciona, no logro bajar, no logro bajar, no logro bajar pues oye, ¿por qué estás intentando cuestiones que estás viendo en redes sociales, que estás viendo en una tía, que estás viendo en una hermana, cuando tú, tu cuerpo funciona de una manera única? Esta información ya nos dice, ya me dice a mí Rafa, oye Rafa, tú... No metabolizas de buena manera los carbohidratos, tampoco metabolizas de buena manera las grasas saturadas. Si metabolizas de buena manera las grasas monoinsaturadas, oye, pues el tipo de alimentación que tú debes de llevar, alta en proteína, alta en grasa monoinsaturada, trata de reducir las saturadas y los carbohidratos. Si quieres, pues bueno, no estar almacenando tejido adiposo. Y esta información creo que es clave precisamente para evitarnos todo este gap de prueba y error de, oye, voy a intentar esto, que, que al final este proceso nos lleva a caer en frustración, nos lleva a caer en un estado en el cual sentimos que estamos dando todo lo que está en nuestras manos y nuestro cuerpo no está respondiendo a esto y la realidad es que pues sí, puedes estar trabajando muy duro pero puedes estar no trabajando muy inteligentemente, cuando tú conoces cómo funciona tu cuerpo, pues digo la decisión es bastante sencilla porque dejando de lado esta parte del tejido adiposo y oye, quiero perder grasa, quiero hacer músculo, pues al final del día son macronutrientes que es combustible para nuestro cuerpo, entonces si tampoco lo metabolizas bien, no vas a tener energía, no vas a dormir de buena manera, no vas a rendir en tu día a día, no vas a tener un buen estado de ánimo, vaya al final la alimentación es, creo yo que es el pilar más grande de nuestro bienestar y si no sabemos qué es lo que nuestro cuerpo necesita, pues no vamos a estar en un estado de salud óptimo.
0: Oye, esta es una pregunta más personal porque tú estás marcado. <risa> yo estoy embarazada ahorita, pero me gusta estar marcada y, y, y creo que funcionamos diferentes. Para, para las personas que, que quieren gente real, ¿tú eres buen metabolizador de carbohidratos o no?
1: No, no, de, de hecho lo que, acabo de lo que acabo de platicar es 100% real wow. de mis salud. no, yo, y, y de hecho, digo, yo, digo, si, si, si luego te paso una foto mía de secundaria, primaria, yo era una persona muy gordita, o sea, yo sí, yo sí almacenaba mucha grasa y si sí era algo que me llegaba a complejar en esa edad y con mis compañeros y todo esto, y digo, me empecé a adentrar en todo esto de nutrición, de deporte, fue cambiando mi cuerpo, yo ya me daba cuenta que era una persona que tenía que llevar una alimentación, vaya, al pie de la letra, ¿me entiendes? Si quería verme de cierta manera, si quería estar en cierto porcentaje de grasa, sí tenía que cuidar mis carbohidratos, mi carne roja, mis grasas saturadas. Yo ya me daba cuenta más o menos de todas estas cuestiones. Me hago el análisis genético, me viene a confirmar mal metabolizador de carbohidratos, mal metabolizador de grasas saturadas buen metabolizador de monoinsaturadas modifico un poco mi alimentación porque te digo, yo ya me daba cuenta entonces ya más o menos lo tenía, lo tenía medido lo modifico un poquito más a incluir un poquito más de grasas monoinsaturadas Toda la parte de las vitaminas para mí fue el cambio más radical que hice porque yo no me suplementaba más que con cuestiones de gimnasio, BCAAs, proteína, etcétera, nada de un multivitamínico. Y digo, hasta el momento no tomo multivitamínico, yo tomo mi metilfolato, tomo mi zinc, tomo mi vitamina D, que son las deficiencias que yo tengo, mi omega-3 y mi CLA antes de entrenar, y digo, yo con eso no tengo que estar... Pues digo, ni me mato de hambre, ni me mato en el gimnasio. Es simplemente, pues trabajas acorde a lo que tu cuerpo, a lo a que favor, tu cuerpo necesita.
0: A favor de tu genética. Exactamente. Y para complementar, yo soy buena metabolizadora de carbohidratos. Okay. Entonces, el tipo de alimentación que a mí me, me va perfectamente es una dieta más basada en plantas, ¿no? Okay. Entonces, eh, evidentemente, mi suplementación es completamente diferente claro. a la tuya, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí, sí, sí. yo todo el tiempo estoy atrás del folato, estoy atrás de la vitamina D, de la E, de la A, ¿no? Uh -huh. De la C, por ejemplo. Y ahora con el estudio genético de la piel y embarazada, puedo saber perfectamente cómo prevenir mis estrías Exacto. a través de los ingredientes. Vamos a hablar de ese tema ya para cerrar. Okay. ¿Qué tanto podemos analizar en un estudio genético? Porque creo que estamos el cliente está entendiendo que un estudio genético es igual en todo el mundo y no hay paquetes, hay, porque te, podemos saber muchos, muchos genes y de ahí se van formando como llamémosle paquetes para enfermedades, para la piel, eh, para los hábitos que debemos de llevar. Explícanos un poquitito estas diferencias para poder entender que un estudio genético, cuando alguien dice, ya me lo hicieron y nos entrega tres cositas, eso no es un estudio genético. Danos una claro. idea, hasta qué alcances puede tener un estudio genético.
1: Mira, al, al final del día, un análisis genético, como tú lo comentaste, se va a seccionar en paneles. ¿Por qué? Porque los genes, vaya, tenemos más de 25 mil genes en nuestro cuerpo, de los cuales, digo, no se ha descubierto, obviamente, el funcionamiento de todos estos genes, pero de los que se ha logrado eh, estudiar y de los que se tiene toda esta evidencia científica, pues bueno, hay genes relacionados al tema nutricional, al tema de suplementación, al tema del deporte, al tema de estilo de vida, liberación de estrés, salud mental. Justo creo que ya en dos meses sacamos esta nueva prueba que va Va totalmente enfocada a, a salud mental, a poder prevenir una ansiedad, una depresión, son temas que hoy en día también es una emergencia a, a, a nivel salud. Todo, obviamente, las enfermedades crónico-degenerativas, crónico también hay muchísima, muchísima evidencia: de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, Alzheimer, psoriasis, diferentes tipos de cáncer. También sabemos que el cáncer hoy en día son una de las principales razones de muerte. Entonces, también hay paneles totalmente enfocados a lo que es cáncer. Al final del día, la tecnología que se utiliza, creo yo, para la mayoría de las empresas que ya realizan análisis genéticos, porque como te comento, yo soy licenciado en biotecnología genómica y esto era algo que ya se utilizaba desde que yo estaba en carrera. Aquí se utiliza lo que es la secuenciación de segunda generación, que es la secuenciación genética completa de una persona. Tú al poder analizar el ADN de una persona tienes toda su, vaya, tienes todo su código genético, tú lo vas, a, lo vas a analizar y lo vas a conocer, pero cuando esa persona dice, oye, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es conocer el tipo de alimentación que tengo que llevar y el tipo de deporte que tengo que llevar, ah, yo tengo un panel específico que va totalmente enfocado a nutrición, deporte y estilo de vida, pero ya tengo toda tu secuencia genética, oye Rafa, ya me hice esta prueba, pero fíjate que ahora estoy en otro momento de, de mi vida y ahora me interesa también cuidado de la piel, ahora te interesa la parte del cuidado de la piel, oye yo tengo otro panel en donde se analizaron otros genes que yo ya te tengo analizados, pero si tú quieres el panel de la piel, yo te puedo, todo esto ya es informático, o sea ya toda la información es data entonces ya simplemente es, oye este es tu código genético, este es el código genético que se utilizan los análisis y con esto pues ahora te doy tu panel enfocado al cuidado de la piel, tenemos también todo este enfocado a predisposición a enfermedades, es un poquito más, más clínico y también tenemos, pues bueno, recientemente sacamos este de Cancer screen, que básicamente, pues bueno, ya es predisposición a distintos eh, Pues bueno, eh, es esta parte también del de poder analizar el genoma de un bebé antes de que nazca, ya también es una realidad. Es decir, ya también hay pruebas prenatales no invasivas en el cual tú puedes conocer, pues bueno, ya si un bebé te va a venir con una trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, anapleudía, ya puedes conocer todo esto sin meterle, pues bueno, ese, ese estrés al bebé que está dentro de, de tu cuerpo. Ya todo se realiza a través de la sangre de la mamá. Entonces, al final del día creo yo que, 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 pues bueno, todo esto de las ciencias ómicas, que es como se le conoce a lo de nutrigenética, nutrigenómica y epigenética, pues bueno, sigue avanzando. Y, y, y cada vez van a existir más paneles con más genes, pero bueno, ya nosotros tener la información genética de una persona, pues bueno, prácticamente ya simplemente es que se siga haciendo la investigación para seguir conociendo más cuestiones que pueden estar escritas en nuestra genética.
0: Rafa, da para mucho este tema y te vamos a volver a invitar porque eh, a mí me gustaría que habláramos de cada uno de los paneles porque creo que generalizar no, primero no sabemos qué es la genética, después no sabemos cómo utilizarla a nuestro favor y por último no sabemos cómo eh, ofrecemos estos paneles y lo que incluye y hasta dónde podemos claro. eh, ahondar más en nuestra salud. Yo ya me he hecho todo, solo me falta el de mi bebé. Entonces, Ajá. Eh, Ajá. algo que no te he contado, creo que sí te conté una vez, Rafa, que cuando me casé, le dije a mi esposo en el 2015, eh, ya no piden eh, estudios prematrimoniales, ¿no? que eran de sangre, pero yo te voy a pedir que te hagas un estudio genético porque yo sí quiero saber qué enfermedades pues hay por ahí, claro. ¿no? Y la verdad, sí, sí, sí. porque en por mi familia hay muchas cosas, eh, sobre todo en el, la parte de mi papá, ¿no? Desde muchos síndromes, muchas eh, enfermedades raras, ¿no? Ahora pues ya son más comunes, pero pues mi abuelo murió hace 30 años de Alzheimer y cosas así, ¿no? Entonces, no, oh, más de 30 años, 50 años, yo no lo conocí. Entonces... Eh, ¿A qué voy? Que es muy importante saber que en cualquier momento de tu vida puedes realizarlo y que, y que vas a predecir y que vas a prevenir. Mucha gente se espanta diciendo, ¿para qué quiero saber si ya sé que me voy a morir? A mí me gustaría que cerraras con un mensaje, ¿por qué hacerme un estudio genético? ¿Qué diferencia hay entre alguien que no se lo ha hecho y alguien que ya tiene más información de su propio cuerpo?
1: Mira, pues para, para responderlo de, de manera concisa, mi respuesta sería sinceramente por amor propio. Porque cuando nosotros conocemos esta información de nosotros cuando nosotros, cuando lo hacemos con este enfoque de autoconocimiento, de oye, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué es lo que qué, qué tipo de alimentación le tengo que dar? ¿Qué tipo de hábitos de descanso tengo que tener? ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacerme? ¿Tengo que suplementar? ¿No me tengo que suplementar? No sé, ¿cómo me afecta el estrés? ¿Cómo me afecta, no sé, la ansiedad? Todo esto por pura, por pura conciencia, ahora sí que por, nuevamente, por puro amor propio, uno empieza a tomar las mejores decisiones en pro de su bienestar y de su plenitud. Como tú lo comentaste hace rato, un análisis genético, y yo siempre se lo comento tanto a profesionales de la salud con los que trabajo, como con, con, con pacientes, un análisis genético no es una varita mágica y no es, oye, ya me hice mi análisis genético, ya voy a estar como yo quiero. No, a, a, no, no, no. Al final del día, la prueba genética, esta información es eso, es información, es, es es conocerte, es, es para que nosotros los profesionales de la salud te podamos acompañar en este camino te podamos enseñar, te podamos decir oye, así funciona tu cuerpo esto es lo que tú necesitas y créeme que cuando una persona en su análisis genético le viene que es un metabolismo lento de cafeína, metabolismo lento también de lactosa, pues oye por puro amor propio, por puro no me quiero sentir mal, no quiero andar con problemas digestivos no quiero andar en la noche que no puedo dormir no quiero que me empiece a dar taquicardia pues oye, no me voy a tomar, ese segunda taza de café, oye sabes qué me gusta mucho el queso, me gusta mucho el yogur, pues no no es de todos los días, yo no me voy a sentir a gusto con eso, entonces creo que por pura por puro amor propio, por pura por pura conciencia, pues bueno es importante conocer esta información y como tú lo comentas no importa la edad en la que se realice en esta prueba, la información es para toda la vida, mi recomendación siempre es entre 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 antes lo puedas, entre más más, más temprano lo puedas estar, estar haciendo, es mejor porque al final del día, como te comento, estilo de vida y medio ambiente terminan por afectar el 98% de nuestra genética. Puedes tener un riesgo a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, pero oye, tú cuida tu alimentación, cuida tu hidratación, cuida tu descanso, cuida todo esto que, que terminan por ser pilares de tu bienestar. No vas a desarrollar esa diabetes tipo 1, esa diabetes tipo 2. Está en tus manos el poder controlar la expresión de tus genes y es otro, otro tema que igual en la próxima invitación que, que, te, que tenga para este para este para este eh, para esta grabación me gustaría me gustaría tocar porque al final del día todo vaya nosotros tenemos el poder de, de decir cómo se van a expresar nuestros genes. Una cosa, lo que platicamos aquí fue nutrigenética, fue ciencia pura, ¿con qué vengo? ¿Con qué, qué me dio papá y mamá? Pero otra cosa es cómo tu alimentación, cómo todo esto, cómo la epigenética termina por afectar a la expresión de tus genes, cómo todo lo que está sobre tus genes termina por decir, oye, yo voy a reprimir este gen, yo voy a sobreexpresar este gen, y cómo eso es el que termina por tener bueno ya toda la repercusión en nuestro estado de salud, en nuestro fenotipo y en la persona en la que somos.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias a Rafael Treviño. Eh, síganlo en sus redes sociales, NutriADN, para todos los eh, profesionales de la salud. Ellos hacen estudios justamente de nutrigenética. Y, eh, y bueno, Rafa, que es biotecnólogo genómico, eh, el término se oye muy rimbombante, pero me encanta porque sabes muchísimo del tema. Y yo quiero concluir, como dijo Rafa, eh, hoy dejen de pensar que sano es comer frutas y verduras. Hoy deja de pensar que sano es hacer eh, ejercicio, porque a lo mejor no estás haciendo el indicado. Sano no es tomarte tus vitaminas, porque ¿quién te las recetó? ¿Quién te dio lo, las, el gramaje correcto? ¿no? Y así podríamos seguir en una lista enorme. Recuerda que sano es personalizar y sobre todo el amor propio empieza conociendo tus genes. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafa, por haber estado aquí.
1: No, hombre, gracias a ti, Maribel. Estoy muy bien.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo con peras y manzanas.